0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan bugün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili ikinci konuşmasında da sert üslubunu sürdürdü. Erdoğan olayları gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin kışkırttığını, AKP'ye karşı sandıkta başarılı olamayanların sandık dışı yollar aradıklarını söyledi ve kendi ifadesiyle faiz lobisini suçladı. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yarın İstanbul'da olağanüstü toplanıyor, erken seçimin gündeme gelebileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Gül, farklı inançların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin birbirlerine saygı duyması gerektiğini söyledi. CHP ve MHP Genel Başkanları Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Erdoğan'ın üslubuna eleştiriler getirdi. Buğday alım fiyatları açıklandı, Eker, ekmeklik buğdayın alım fiyatının ton başına 720 lira olarak belirlendiğini söyledi ve dünya devi 9 internet firması Washington'da istihbarat kuruluşlarına milyonlarca kişiyle ilgili veri sağlamakla suçlanıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan gezi protestolarıyla ilgili olarak günlerdir merak edilen konuşmasını Kuzey Afrika gezisinden döner dönmez İstanbul'da havaalanında yaptı. Kendisini karşılamak için toplanmış binlerce kişiye partisinin otobüsü üzerinden hitap etti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yatıştırıcı ve uzlaştırıcı tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyordu. Öyle yapmadı Erdoğan gayet sert tonlu zaman zaman alaycı ve yüksek sesli bir konuşma yaptı. Gösterileri gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin kışkırttığını söyledi. AKP'ye karşı sandıkta başarılı olamayanların sandık dışı yollar aradıklarını ve iş dünyasında kendi ifadesiyle borsada sıkıntıya giren faiz lobisinin kendilerini tehdit ettiğine ileri sürdü. Ancak Erdoğan, Türkiye'de yaşanan hadiseleri okuruz, analiz ederiz, değerlendiririz. Ondan sonra da adımımızı atarız. AK Parti iktidarının başarısı, çatışma, kutuplaşma, asla değildir de dedi.
2: Gazeteciyim diyerek sanatçıyım diyerek siyasetçiyim diyerek son derece sorumsuz bir şekilde nefretin, ayrımcılığın hukuksuzluğun kışkırtmanın alasını yaptılar. Demokratik gösteri hürriyetini kaybederek artık vandalla artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır. <gülüyor> Samimi siyah yola çıkıp terör örgütlerinin aracı olan vatandaşlarımız asıl oyunu görüp bu hukuksuzluktan uzak durmalıdır. Benim masum vatandaşlarım bu kirli oyundan, bu siyaset mühendisliğinden demokrasiye yönelik bu hukuksuz gösterilerden kendilerini ayırmalıdır. Şimdi altını çiziyorum. faiz lobi Bu milletin alın terini biz onlara yedirtmeyeceğiz. Türkiye'de yaşanan hadiseleri, bütün tarafsızlığımızla bizim anlayışımız bu. Okuruz, analiz ederiz, değerlendiririz, ondan sonra da adımımızı atarız. Hiç kimsenin bu ülkede hükütsüzlük yapmasına, demokrasiye kastetmesine, vandallıkla yakıp yıkmasına, şehirlere, kamu mallarını insanımıza zarar vermesine göz yumamayız. Gezi parkında sayısı 15'e bile varmayan ağaç için yapıldığı söylenen gösteriler bugün arkasında 3 kayıp bıraktı. iki gencimiz hayatını kaybetti. Bir başkomiserimiz şehit oldu. Bu gençlerin ölümü ne kadar önemliyse benim polisimin ölümü, şehadeti de en az onlar kadar önemlidir. <gülüyor> bu polis kimin polisi? Yeri geliyor, anarşistin karşısına dikiliyor. Yeri geliyor, vandalizmin karşısına dikiliyor. <gülüyor> e bir işine tabii ki bu gelmeyecek. Ne diyorlar? Polisi çekin. Ne olacak? <gülüyor> Burası yol geçen olu değil. Bu ülke Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne kamu kurumlarına varıncaya kadar, kamu araç gelişlerine varıncaya kadar, sivil vatandaşlarımızın araçlarına varıncaya kadar, insana varıncaya kadar herkese saldıranlara karşı polisimiz görevini yapmıştır. Yeri gelmiş, aşırı güç kullanmış olabilir. Onlarla ilgili talimatımızı Verdiğimizi daha önce söylemiştim. Konuyla ilgili İçişleri Bakanım gereğini yapıyor. Takipçisidir. Fakat kimsenin kullar üzerinden bize saldırmaya da hakkı yok. Şehirler yağmalandı. Dükkanlar yağmalandı. Esnata zarar verildi. Kullar Türk başbakan yüzde ellinin başbakanı olduğunu söylüyor. Elinize dilinize dursun. Biz bugüne kadar 76 milyonun işime olduğumuzu söyledik.
1: Başbakan Erdoğan öğleden sonra da Avrupa Birliği'nin küresel sorunlar karşısında Türkiye ve Avrupa Birliği için ortak gelecek adlı konferansında da bir konuşma yaptı. Erdoğan Avrupa Birliği komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin de dinlediği bu konuşmasında sözü yine gösterilere getirdi bir aşamada ve herhangi bir ton ve içerik değişikliğine gitmeden orada da şöyle dedi.
3: İlk başında yapılan müdahale ile ilgili eleştirimizi, üzüntümüzü ve gereğinin yapılacağını çeşitli defalar ifade ettik. Nitekim İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili süreci işletiyor. Avrupa'nın hangi ülkesinde bu şekilde şiddet içeren, yıkıma yönelen olaylar yaşansa bunları yapanlar inanın bizdekinden çok daha sert bir müdahaleye maruz kalıyor. Özgürlük ve demokrasi talep eden herkesin demokratik yöntemlere bağlı kalması şarttır. Şunu da burada ifade etmek isterim. AK Parti hükümetleri olarak 10 buçuk yıl içinde çok farklı şekillerde antidemokratik saldırılara ve tehditlere maruz kaldık. Biz tabanımızı asla meydanlara dökmedik. Asla böyle bir yola tevessül etmedik. Tam aksine hukuk içinde kalarak mücadelemizi hukuk içinde verdik. Ve bugünlere böyle geldik. Biz her zaman demokrasiyi, seçimi, milli iradeyi savunurken... Her zaman hukuku, sosyal adaleti, eşit hakları, özgürlükleri savunurken birileri karşımıza dayatmalarla, tehditlerle, komplolarla çıktı. Bugüne kadar bu saldırıların tamamına göğüs geldik Bundan sonra da bu saldırıların tamamına göğüs gereceğiz, göğsümüzü siper edeceğiz. Bizi millet getirdi. Eğer götürecekse millet götürür. Başkaları değil. Hükümete hesap sormak isteyen... Vakti zamanı gelince sandıkta sorar. Şunu herkes bilsin ki milli iradeye yönelik hiçbir saldırıya hangi kılıf altında olursa olsun kim tarafından beslenirse beslensin asla boyun eğmeyiz. Analiz ederiz objektif biçimde de değerlendiririz. Bizi bugünlere taşıyan bizi her iki kişiden birinin oyuna masal eden de bu kucaklayıcı tavrımızdır. Ha şunu da söyleyeyim. Yüzde elli bize oy verdi biz %50'nin partisi değiliz. 76 milyonu bir ve beraber görmeye de devam edeceğiz. Değerli dostlarım yabancı dostlarımızdan özellikle de yabancı medyadan Türkiye'de yaşananları lütfen ideolojik bir yaklaşımla ele almamalarını ve sipariş üzere de ilanlar yayınlamamalarını kendilerine de hatırlatırım. Gazetelere uluslararası medyaya parayı basmak suretiyle ilan verenler oralarda Türkiye'nin güçlenmesini Türkiye'nin bu hale gelmesini hazmedemeyenlerin çıkartmış oldukları ilanların kaynaklarını da biliyoruz bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum bu Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin bir güç devşirmesinden rahatsız olanların aslında attığı bir adımdır.
1: Evet bundan sonra ne olacak sorusu gündeme gelmiş durumda başbakanın bu konuşmalarından sonra. Acaba başbakanın bundan sonra atacağı adım ne olacak? Bir cümlesini öne çıkartırsak Erdoğan... Türkiye'de yaşanan hadiseleri okuruz, analiz ederiz, değerlendiririz, ondan sonra adımımızı atarız dedi ve ekledi. AK Parti iktidarının başarısı çatışma, kutuplaşma asla değildir. İşte bu analizin yapılacağı yer olarak yarın yapılacak olağanüstü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gösterilmekte. MKYK yarın öğle saatlerinde İstanbul'da Toplanacak. AK Parti'nin yüzüncüsü yapılacak olan bu toplantıya özel önem verilmekte hatta hükümetin güven tazelemek amacıyla önümüzdeki yıl yerel seçimlerle birlikte bir de genel seçim yapılması olasılığının gündeme gelebileceği söyleniyor. Bugün gezi olaylarıyla ilgili olarak bir açıklamada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül bugün de tansiyonun düşürülmesi için ılımlı mesajlar verdi. Gül genel bir değerlendirme yaptı. Birbirini baskı altına alma gayretleri acıların kaynağı olmuştur. Farklı inanışların, dillerin, dinlerin, kültürlerin birbirlerine saygı duyması gerekir dedi.
4: Dünyada barışın olması için dünyadaki farklı dillerin, farklı ırkların, farklı dinlerin... Farklı inanışların, farklı kültürlerin hepsinin birbirine saygı duyması, birbirini tanıması ve birbiriyle huzur içerisinde, barış içerisinde yaşaması elzemdir. Bu olmazsa o zaman zorlamalar, o zaman birini baskı altına alma gayretleri dünyadaki en büyük çatışmaların ve çok acıların hep kaynağı olmuştur. Bundan sonra da böyle tehlikeler vardır. İşte bu, ...öğrenciler seviyesinde kurulan dostluklar, arkadaşlıklar barışa da en büyük hizmettir.
1: Başbakan Erdoğan'ın konuşmasına siyaset dünyasından gelen tepkilerle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah İzmir'de yorumladı konuşmayı... ...ve başbakanın halka inatlaştığını ileri sürdü.
5: İstanbul'da seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı var. İstanbul'da halkın seçtiği belediye meclis üyeleri var. Onlar niye konuşmuyorlar da başbakan niye konuşuyor? Ve hangi gerekçeyle, hangi yetkiyle konuşuyor? Çevreye saygı duymak, yeşile doğaya saygı duymak, herkesin hakkı. Özellikle de başbakanların hakkı. Sayın Arınç o grubu davet etti, dinledim. Onlar görüşlerini söylediler. Dinlemeden... Sayın Başbakan'ın ayağının tozuyla ben şunu yapacağım, şunu yapacağım diye açıklamalar yapması doğru değil. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir, dayatma rejimi değildir. Sayın Başbakan'ın önce demokrasi nedir bunu öğrenmesi lazım. Bir insanın kentine sahip çıkması kadar doğal ne olabilir? Demokrasilerde halkla inatlaşma olmaz. Eğer bir yönetim halkla inatlaşma sürecine girerse meşruiyet sorunu gündeme gelir. Yine Sayın Başbakan'ın hala yüzde söz etmesi çok tehlikeli bir söylemdir. Yüzde elli yandaş, yüzde karşıt grup olarak gören bir başbakan olmaz. O zaman toplumun yüzde başbakanı değildir o. O anlam çıkar. Taksim meydanında her siyasal görüşten insanlar var. AKP'liler de var oradan. Bir başbakan halkıyla konuşurken, halka hitap ederken daha kapsayıcı bir dil kullanması lazım. İnatla, dayatmayla ne elde edebiliriz? Bütün dünya ayağa kalktı. Bütün dünyanın gördüğü gerçeği, bir kişi görmedi. O kişi'nin adı da Recep Tayyip Erdoğan. Egosu bu kadar yüksek, gözü kararmış. Doğru değil arkadaşlar. Demokrasiye zarar veriyoruz. Benim inadım inat, ben bunu yapacağım. Topçu topçu kışlasını yapacağım. Otel olarak kullanacakmış. Acaba birilerine söz mü verildi? Birilerine söz verdiler mi dönmek istemiyorlar? Biraz daha ayrıntı versin Sayın Başbakan. E görelim bakalım. Neden bu inat? Hangi gerekçeyle inat? İstanbul'da otel yapılacak yer mi kalmadı? Pek çok yer var. Otel yapılabilir. Bir taraftan efendim iki tane çanak çömlek çıktı. Bizim yatırımlarımızı engelliyorlar. Bunlar tarihten bu böyle tarih mi olur böyle kültür mü olur diye eleştireceksiniz. Ondan sonra var olmayan bir kışlayı ben yapmak istiyorum siz karşı çıkıyorsunuz, tarihe karşı çıkıyorsunuz diye bir suçlamayla halkı karşı karşıya bırakacaksın. Gençlere saygı duymaya davet ediyorum ben. Gençlerin sesine kulak vermeli başbakan. Faiz lobisi bunu yapıyor dedi. Eyizin verme faiz lobisi yapıyorsa. Ne olduğunu bilmiyor. Olayın önemini kavramış değil. Etrafındaki dar grup sayın başbakana farklı bilgiler veriyor. Herhalde öyle bir tablo var ortada. Bütün dünyanın gördüğü bir gerçeği bir ülkenin başbakanının görmemesi gerçekten körlüktür bu. Borsa düşüyor, faiz yükseliyor, dolar yükseliyor. Hala inadım inat birilerini suçluyor. Önce bir kendine sorsa, neden oluyor bunlar? Ben konuştukça bunlar oluyor diye bir sorması lazım. Halkın %50 oyunu çantada keklik gören bir başbakan var mı? Tehlikeli bir kutuplaşmaya doğru gidiyor Türkiye. Uzlaşmacı bir dil kullanmayan siyaset adamından bu ülkeye yarar gelmez.
1: Evet Kılıçdaroğlu'ndan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Başbakan'ın konuşmasını eleştirdi. Bahçeli Başbakan'ın dün geceki havalimanı konuşmasındaki üslubunu keskin, tehlikeli ve hoşgörüsüz sözcükleriyle tanımladı. Bahçeli Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasına karşı geliştirilen itirazın Başbakan tarafından iyi okunması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, Tunus dönüşünde başbakanı karşılayanların attığı sloganların tam bir saflaşma ve düşman kamplarına ayrılmanın ürünü olduğunu belirtti. Saat 18.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Gezi Parkı cuma günü olması nedeniyle aslında şimdiden hareketlenmiş görünüyor. Kalabalık çoğalmakta. Gün içinde Taksim Dayanışma adı verilen grupta bir açıklama yaptı. Ve çözüm yolu diyalogtur, şiddeti desteklemiyoruz dedi bu açıklamada. Ayrıntıları NTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün son konuşmasını yaparken gözler olmasa bile kulaklar o konuşmadan gelecek mesajlardaydı. Önceki günlere göre çok farklı mesajlar verilmediğini kaybediyor. Etti. Gezi Parkı'ndaki eylemciler sabah bir açıklama yapmışlardı. Öncelikle şiddete kesinlikle karşıyız. Şiddet kullananları kınıyoruz. Biz çözümün diyalogtan geçtiğine inanıyoruz denildi ve diyalog çağrısı yapıldı. Aynı zamanda geçmişteki taleplerin Gezi Parkı'nın park ilan, park olarak kalması, şiddet kullandığı iddia edilen emniyet görevlilerine mülki amirlerin istifa etmesi, gözaltındakilerin bir an önce serbest bırakılması, meydanların açılması yönündeki talepler burada Günlerdir seslendirilen diğer talepler arasında Taksim Meydanı önceki günlerde olduğu gibi mesai saatleri bitimine doğru gitgide dolmakta. Gezi Parkı'nın içi zaten sabahın erken saatlerinden beri dolu ve 11 gündür şu orada devam eden dayanışma görüntüleri hala devam ediyor. Gezi Parkı yine oldukça kalabalık bir akşama hazırlanıyor Taksim Meydanı ile birlikte.
1: Ve Ankara'ya gidiyoruz şimdi. Başkentte eylemciler Kuğulu Parkı Gezi Parkı'na benzetmek istediler. Çadırlar kuruldu. Bir yaşam alanı yaratıldı. Ancak polis bugün bu çadırların kaldırılmasını istedi. Ve yürütülen görüşmelerin ardından göstericiler polisin talebini kabul etti. Şimdi park giderek kalabalık bir hal almaya başladı İstanbul'daki gibi. Son durumu oradan NTV muhabiri Gökhan Gerçek bildiriyor.
6: O çadırlar kaldırıldı. Eylemciler tarafından kaldırıldı ve... Kısa süreli kriz çözüldü. Bu kez ikna yoluyla konuşarak polis geldi buraya Elemciler protestocularla birebir diyaloğa girdi ve onunla ikna etmeyi başardı. Onlar da ortamı fazla germeden çadırları kaldırmayı kabul ettiler. Şu an için gayet normal her şey küçük bir krizle başladı bugün Tunalı İlmi Caddesi'nde gün ama e, renkli görüntülerde vardı. Devlet opera ve bale sanatçıları buradaydı. Marşlar söylediler, sloganlar attılar. Öğrenilen sloganlara için yaptıkları Karyografilerle renkli görüntüler ortaya koydular. Burada yeni evlenen çiftleri gördük. Burada onun dışında yaşamını yitirenler olayların en başından bu yana müdahaleler sırasında yaşamını yitirenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı.
1: Hafta sonu nedeniyle meydanlarda eylemcilerin sayısında ciddi bir artış olması bekleniyor. Polisi meydanlarda kalabalığa müdahale etmeyeceği merak edilen en önemli konu bu açıdan Muammer Güler'in eylemcilerden bir isteği oldu. İçişleri Bakanı Güler sağduyu çağrısında bulundu. Lütfen polisi güç kullanmaya zorlayan bir yaklaşım içinde olmayın dedi.
7: Protesturların kanunsuz eylemlere dönüşmesi ve bunun hemen akabinde de polisin kamu düzenini sağlamak için gerekli tedbirlere yönelmesi sonucu... Bir kardeşimizi, arkadaşımızı maalesef kaybettik diyoruz. Elbette yalnız polis veya emlak teşkilatılarımız değil, bu hadisede sivil vatandaşlarımız da kaybettik. Antakya'da Abdullah Cevat kardeşimiz de. Yine bir İstanbul'da ateşiyde Hümet kardeşimiz de bir trafik kazası sonucu kaybettik. Bunlar hepsi bu tür karışıklıkların gösterilerin sonucunda oluşan o kaos ortamının yarattığı maalesef sıkıntılardır. Kutuyoruz toplumsal olaylarda elbette ki geniş çalışma ortamlarının olduğu alanlarda polisin zor kullanma yetkisini kullandığı alanlarda yanlışlıklar, eksiklikler olabilir. Biz olayı sadece bir kesimin üzerinde onun yaptığı bir eğlenme gibi takdim etmeye çalışırsak bu sorumlulukları sadece bir kesim üzerinde yürütmeye çalışırsak bunun sonucunu alamayız. Kim hangi sorumluluk seviyesinde görevini ihmal etmişse yapmamışsa onun gereği yerine getirdim. Ama ben özellikle polisi halkla karşı karşıya getirmeyecek. Polisi güç kullanmaya zorlamayacak bir yaklaşımınızda sergilenmesini istiyorum.
1: Dış dünyadan tepkilerle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jennifer Psaki protestocuların çoğunun ifade özgürlüğü hakkını kullanan kişiler olduğuna inandıklarını söyledi. Psaki iktidar çağrımızı sürdürüyoruz. Türkiye etkililer olayları yatıştırmaya yardımcı olmayacak açıklamalar yapmamalarını tavsiye ediyoruz diye konuştu. Cumhuriyetçi Parti Senatörü John McCain ise Başbakan Erdoğan'a sert sözler söyledi. Gösterileri başkaldırı olarak niteleyen McCain, Başbakan Erdoğan'ı tek adamlığa gitmekle suçladı. Avrupa Birliği de polisin müdahalesini eleştirdi. İstanbul'da düzenlenen bir konferansta konuşan komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, gösterilerde polisin aşırı güç kullanmasının demokrasilerde yeri yoktur dedi. Füle, bunu hükümetin bile kabul etmesinden memnuniyet duyuyorum. Şimdi asıl önemli olan sadece hızlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması değil... Aynı zamanda sorumluların hesap vermesinin de sağlanmasıdır diye konuştu. Protesto eylemleri Avrupa Parlamentosu'nun da gündemine alındı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gelecek hafta Strasbourg'da Türkiye'deki protesto eylemleriyle ilgili bir oturum düzenlemeyi kararlaştırdı. Özel oturum 12 Haziran'da yapılacak. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Birliği adına görüş belirtecek. 13 Haziran Perşembe günü ise bu konuda bir karar tasarısı oylanacak. Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de gösteri düzenleme özgürlüğüne saygı duyulması gerektiği hatırlatıldı. Evet yayınımızın başında Başbakan Erdoğan'ın dün gece ve bugün öğleden sonra yaptığı konuşmalar değerlendirileceğini söylemiştik. Şimdi oraya geldik yorum ve değerlendirmelere. Acaba Başbakan Tayyip Erdoğan dün gece ne dedi, ne mesaj verdi, söylediklerini nasıl anlamalıyız? Hürriyet gazetesi yazarlarından Şükrü Küçükşahin, Başbakan'ın... Kazandığı seçimlerden sonra parti genel merkezinden yaptığı balkon konuşmaları olarak tanımlanan uzlaşmacı konuşmalarını referans göstererek şöyle diyor.
8: Bunun tansiyonu düşürücü bir açıklama olduğunu söylememiz mümkün değil. Bakın Sayın Başbakan balkon konuşmasında son balkon konuşmasında demişti ki. Kıskananlar çatlasın diye basit bir slogan atanlara kardeşler çatlamasın onları da kucaklayacağız demişti. Vur vur inlesin diyenlere dahi biz vurmayı değil, vurmaya değil, sevmeye geldik demişti. Sayın Başbakan o balkon konuşmasında 75-74 milyonun her bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri bizim üstümüzde mübarek bir emanettir. Bize oy verenin de vermeyenin de yaşam tarzını, inanç ve değerlerini onurumuz, namusumuz, şerefimiz olarak göreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, tereddütü olmasın demişti. Hangi partiye oy verirse versin. Ama dün atılan bazı sloganlara Başbakan'ın en azından sessiz kalması çok manidardır. Yol ver gidelim, Taksim'i ezelim sloganını keşke sayın Başbakan ya ben o anda susturabilseydi işaretin yeter sloganını keşke başbakan o an hemen böyle bir işaretim yok diyebilseydi. Şimdi dün de aslında başbakandan bir balkon konuşması bekleniyordu. Ben doğrusu bunları ciddi e, sorunlu sözler olarak görüyorum. E, başbakanın e, bu noktada yumuşatıcı bir Tavır almasında yarar var. İnsanlar onurumuz zedelendi diyorlar. Bizi ötelediler diyorlar. Bizim özel hayatımıza karışıldı diyorlar. Yani bu yönde Sayın Başbakan'ın
1: işaretler vermesi ve bu insanları anlaması gerekiyor. Yapılması gereken budur. Gelelim sabah gazetesinden Mehmet Barlas'ın düşüncelerine. Tabi şu anda en kritik mesele sokakların nasıl boşalacağı, eylemcilerin nasıl evlerine dönecekleri. Dolayısıyla yapılan açıklamalar da bu anlamda büyük önem taşıyor. Barlas bu olayların bir birikimin sonucu olduğunu söylüyor ve başbakana bazı önerilerde bulunuyor.
0: Başbakanın konuşmasından beklenen yeni bir balkon konuşmasını onun işaretlerini buluyorsunuz. Yani ben 76 milyon insanın başbakanıyım. Ben 76 milyonun hizmetkarıyım. Bu sözler güzel. Sorun şurada galiba bu birikimin nedenine bakınca. Bunun işaretlerini ilk emek sineması olayında görmüştük. Yani onların da üzerine polise gidildi. Böyle bir olay var. Birileri diyor ki ya biz de varız. Bu yeni bir kuşak. Yani yoksulların tencere tava çalıyorlar ama Jiplerle işte Mercedes Spor Mercedeslerle yürüyüşlerinin arkasından gidiyorlar Böyle bir kuşak Bunu devlet algılayamadı Başbakan da her düşündüğünü söylüyor Yani kürtaj konusundan Muhteşem yüzyıla kadar E aklınıza ne gelirse Biz söylediğimiz yazdığımız zaman bu olay olmuyor Başbakan söylediği zaman Sanki devlet tekilci görüşte Bunların hepsi yasaklanacak Alkol konusu falan gibi Yani başbakanın mutlaka Bence daha az Günlük polemiklere katılması ve başbakanın yaptığı icraatla devletin geleceği ile ilgili söylemlerine ağırlık vermesi daha doğru olur. Çünkü bu birikim. Herkes dedik sonunda, aa ben madem ki içki içiyorum, alkolik oldum. A madem ki ab, çocuk istemiyorum, kürtaj yaptım, demek ki yasa dışıyım. Yani bütün bunlar bir birikimin sonucu
1: ve Yeni Şafak gazetesinden Murat Aksoy'u dinleyeceğiz şimdi de. Aksoy uzlaşmacı bir üslup tavsiye ediyor ve tartışmaların merkezindeki Taksim projesinin örneğin ileriye bırakılabileceğini belirtiyor.
9: Taksim'deki şeyleri sadece dış güçler ya da hani Ergenekon vesaireye bağlamak da bence olayı biraz küçümsemek olur. Çünkü şu ben şundan söylüyorum. Bu örgütler hep vardır ve hep olacak. Burada devlete düşen o şeyi, o fırsatı dış güçlere Vermemektir. Yani buradaki bir AK Parti'ye düşen bu bu şeyi de biraz anlama yönünde empati gösterilmesi. Yani bunu sadece operasyonel olarak bağlamak biraz gerçeği biraz ıskalamaktır. Burada önemli bir mesele de hani biraz önce siyaset dedim o giderek daha fazla Türkiye'nin keşfetmesi gereken hani büyük siyaset konusunda büyük adımlar attık ama bizim mikro siyaset ya da siyasetin esası olan yerel siyaset konusunda da bence Türkiye'nin ciddi ciddi AK Parti'yle dahil olmak üzere çok ciddi bir hem sınav hem de bir süreç başlıyor Türkiye için diye düşünüyorum. Buradaki kritik mesele evet bu somut olayın çözülmesi ya da sokağın boşalması açısından evet bu topluk topcuk hıstasının ya da yapılması düşünülen projenin bir daha görüşülmek üzere belli bir süre ertelenmesi ya da e, hani oradaki etkilenecek insanların katılacağı ki hani olması gereken de o bu te- ş- şeyi tekrar ele alalım noktası aslında bu sokağın boşalması ya da Taksim'in boşalması için çok büyük bir fırsattır ki aslında o herhalde yapılması gereken de biraz o yani çünkü e, gerçekten hükümetin hükümet etme sorumluluğundan doğan bir şey var yani sorumluluk var ve bu ülkeyi hiç kimse hani çok o sokakta bulmuş değil dolayısıyla da bugün ısrar etmek yani hala Taksim'de kalma konusunda ısrar etmek bu gerçekten dış güçlerin manipülasyonlarına durumu daha açık hale getiriyor. O yüzden bir taraftan yani hükümetten adım beklerken aynı şekilde bu eylemcilerden de ya da bu haklı taleplerini kamu salona taşıyan insanların da artık bir şekilde bu kurulacak ara mekanizmalarla, ara ilişkilerle bence bu işi artık bir bitirmesinde bir bence fayda var.
1: Bir yorumda dış basından ekleyelim. İngiliz Financial Times gazetesi eylemler konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın görüş ayrılığına düştüğünü yazdı. Gazete Taksim meydanından yayılan öfke ve enerji, başbakanın kendi imajına göre şekillendirmeye çalıştığı Türk toplumunun çeşitliliğini ortaya çıkardı. Ama bu aynı zamanda hiç olmadığı kadar Erdoğan'la Gül'ün tarzlarının farklılıklarını da, Gözler önüne serdi ifadelerini kullandı. Yazıda iki lider şimdi özde ayrılmaya başlıyor. Erdoğan sandıktaki olağanüstü hünerinin kendisine Türklerin özel yaşamına müdahale etme hakkını verdiğini düşünüyor demekte. Şimdi Gezi Parkı olaylarından biraz başımızı kaldıracağız. Günün öne çıkan diğer haberlerine bakacağız. Türkiye'nin en önemli konusu bu eylemler nedeniyle biraz arka planda kalan Kürt soruna çözüm süreciydi bir süredir. Görünürde bir sıkıntı yok bu konuda. İşler rayında ilerler görünüyor. Süreçle ilgili olarak bugün yeni bir gelişme oldu. İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmek için BDP'den iki vekil adaya gitti. Altıncı heyette BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la parti grup başkan vekili Pervin Buldan yer alıyor. Demirtaş ve Buldan sabah saatlerinde İstanbul'dan İmralı'ya hareket etti. Heyetin Öcalan'la hem PKK'nın çekilme sürecindeki son durumu hem de bundan sonra atılacak adımları görüşmesi bekleniyor. İki vekilin önümüzdeki saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Gezi Parkı olaylarının gölgesinde kalan başka bir konu 3. Köprünün ismi. Yavuz Sultan Selim ismi başta Aleviler gelmek üzere toplumun birçok kesiminde tepkiye neden olmuştu. Bu konuda BDP'den bir değerlendirme geldi bugün. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz dedi ve Abdullah Gül o ismi değiştirmeli diye konuştu.
8: Onlar o tabiyle böyle Bize biz her gün gidip değiştireceğiz. Yani bir gün Seyit Rıza yazacağız, bir gün İbrahim Kaypaka yazacağız, bir gün Hüseyin Cevahir yazacağız, bir gün Mazlum Doğan yazacağız, Pir Sultan yazacağız, Barış Köprüsü yazacağız. Her gün is- ismini biz koyacağız. Ama Yavuz Selim Sultan Köprüsü olarak bu al kabul etmeyecek. Misajcumun yani başkanı bütün bu hassasiyetleri görüp biz hata yaptık demesi lazım. ya yani biz ince düşünemedik, hassas düşünemedik. Yani bir isim açıkladık ama. Yani Allah'ın emri de değil o isim et, de
2: değiştirin ne olacak?
1: Deyin ki biz bu isimden vazgeçtik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biz bekliyoruz. Çiftçileri ilgilendiren önemli bir haberle devam ediyoruz. Tarım Bakanı Mehdi Eker buğday alım fiyatlarını açıkladı. Eker ekmeklik buğdayın alım fiyatının ton başına 720 lira olarak belirlendiğini söyledi. Bakan çiftçiye ayrıca 123 liralık yan destek verileceğini ifade etti.
10: 2013 yılı için Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için ton başına toprak masalleri ofisinin uygulayacağı müdahale alım fiyatı 720 lira olarak belirlendi. 720 lira ton olarak açıklanan fiyat %11,5 ve 12 arasındaki protein içeren buğday için belirlenen fiyat. Proteini %13 ve üzerinde ve süne oranı düşük ise ton başına 742 liraya kadar fiyat çıkabilecektir. Makarinalık buğday alım fiyatı ton başına 765 TL olarak belirlendi. Proteini %13,5 ve üzerinde olup süne oranı düşük olan kaliteli buğdaylarda da ton başına 788 lira kadar çıkabilecektir. Bu fiyatlara ilave olarak buğday üreticisine yapılan destek bundan ibaret değil. Ton başına 123 lira civarında ayrıca bir desteğimiz var. Prim desteği ton başına. Diğer miktarını da gübre, mazot, sertifikalı tohum ve toprak analiz desteği olarak ödediğimiz paradır. Bu halde Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için belirlenmiş olan 720 TL ton müdahale alım fiyatı, bakanlığımızca verilen 123 lira ton başına prim ve diğer desteklerle birlikte ton başına 843 liraya yükselmektedir.
1: Yaz geldi ancak yağışlı hava, yurdu tam olarak terk etmedi. Yağış birçok kentte sele dönüştü. Bursa'da sağnak yağmur dereleri taşırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Metro istasyonu suyla doldu. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı bir kişi. Sel nedeniyle birçok caddenin asfaltı da çöktü. Trafik felç oldu. Sağnakla birlikte etkili olan dolu da meyve bahçelerine zarar verdi. Benzer görüntüler Sakarya'da da vardı. Sabancada 10 dakika süren şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Alt geçitler su altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun'da da sağnak etkiliydi. Vezir Köprü ilçesinde çok sayıda evi su bastı. Ekipler selin yol açtığı zararı gidermeye çalışıyor. Peki bu koşullar devam edecek mi? Bu sorunun yanıtını alacağımız kişi NTV Meteoroloji Editörü
11: Gökhan Abur. Ege haber denizden başlayarak sıcaklıklar yükseliyor. Önümüzdeki hafta yurt genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar yükseliyor ama sağanaklar devam ediyor. Yarın Trakya, Çanakkale ve civarı, İçege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişleri görülecek. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağış etkisini kaybederken Akdeniz, İç Anadolu ve doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. Yağışların Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas ve Gümüşhane-Trabzon-Rize-Artvin arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğudaki yağışların Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Rize-Artvin arasında daha kuvvetli olmak üzere Sert eski günde aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da yarın hava genellikle parçalı bulutlu ve Poyraz gün içinde biraz sert esecek. Hava nemli, sıcaklıksa 27 derece olacak. Ankara'da hafta sonu yağmur var, sıcaklık 24 dereceyi geçemeyecek. İzmir yarın bulutlu, sıcaklıksa 27 derece olacak. Akşamlar serin olmaya devam edecek. Şimdi de
1: dış dünyadan en çok konuşulan e, birkaç haber yansıtalım sizlere. Amerika'da teknoloji ve internetin kalbi Silikon Vadisi'nin başı özel hayata müdahale iddialarıyla dertte. Dünya devi 9 internet firması Washington'da istihbarat kuruluşlarına milyonlarca kişiyle ilgili veri sağlamakla suçlanıyor. İddiaların kaynağı belgeler Washington Post ve İngiliz Guardian gazetelerinde yayınlandı. Gazetelerin haberine göre 11 Eylül saldırıları sonrasında ısında buş yönetimi prizma adlı bir program oluşturdu. Olası terör saldırılarını önlemek amaçlayıyla oluşturulan bu programa 2007 yılından itibaren Microsoft, Yahoo, Google, YouTube ve Apple'ın da aralarında olduğu şirketler katıldı. Söz konusu firmaların istihbarat birimlerine özel sisteme giriş izni vermesiyle şüphelilerin fotoğraf, video, ses kaydı ve dokümanlarına ulaşıldı. İstihbarat makamları bu iddiaları doğruladılar ve internet firmalarından bilgi aldık açıklamasında bulundular. Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı James Clapper, hedef alınan kişilerin Amerikan vatandaşı olmadığını söyledi. İstihbarat doğrulandı ancak internet firmaları bu iddiaları reddediyor. Google, bizim hükümete bilgi verecek bir arka kapımız yok açıklamasında bulundu. Microsoft'ta eğer hükümetin müşterilere erişim programı varsa biz bunun içinde yer almayız ifadesini kullandı. Sisteme 2012 yılında girdiği iddia edilen Apple'sa böyle bir programdan haberimiz yok dedi. Özel hayata müdahaleyle suçlanan Obama yönetimi geçtiğimiz ayda Associated Press muhabirlerinin dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla zor günler yaşamıştı. Almanya, Orta Avrupa'yı vuran selle mücadele ediyor. Elbe nehrinin taşması sonucu, ülkenin doğusundaki Dresden kentinin bir bölümü su altında kaldı. Ekipler kum torbalarıyla barikat kurarak su baskınlarını engellemeye çalıştı. Ülkenin doğusunda bir hayvanat bahçesinde de suyun yüksekliği 6 metreyi aştı. Çalışanlar hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, selden etkilenen bir başka kent olan Bitterfield'e giderek incelemelerde bulundu. Bundu. Merkel selden etkilenen bölgelere gerekli tüm yardımın yapılacağı sözünü verdi. Almanya'nın yanı sıra Çek Cumhuriyeti Avusturya ve Slovakya'yı vuran sel felaketinde şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti. 30 Yıllık Evliliğine Son Verdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eşi Ludmila Putin'le evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını açıkladı. Kameraların karşısına birlikte geçti çift ve boşanmalarının nedenini basınla paylaştı. Putin evliliğimiz sona erdi çünkü birbirimizi pek göremiyoruz. Çocuklarımız da büyüdü bizim de yollarımızı ayırma zamanımız geldi dedi. 60 yaşındaki Vladimir Putin 55 yaşındaki Ludmila Putin'le 1983'te evlenmişti. Çiftin Maria ve Yekaterina adında iki kızı var. Hırvatistan'ın Krapina kentinde tarih öncesindeki devirlere ait bir fosilde yapılan incelemeler dünyanın en eski kanser örneğini ortaya çıkardı. Yüz yıl önce bir kazı alanından çıkarılan fosilde yapılan araştırmada kemik kanserine rastlandı. Bulgular kemik kanserinin 120 bin yıl önce de var olduğuna işaret ediyor. Araştırmacılar tarih öncesi devirlere ait kalıntılarda kanser örneklerine nadir rastlandığını belirtiyor. Günümüzde toksin maddeler, kirlilik, radyasyon ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerle geliştiği bilinen kanserin... ...tarih öncesi devirlere ait insan fosillerinde bulunması bu yönden dikkat çekici. İskeletinden ayrılmış şekilde bulunan kemikler, fosile ait cinsiyet ve yaş gibi bilgiler verilmiyor. Daha önce bilinen en eski kemik tümörü Mısır'da 2000 yıllık bir mumyaya aitti. Beşiktaş'tan bir spor haberi, milli futbolcu Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı Beşiktaş. Siyah Beyazlılar Töre'yi kiralama konusunda kulübü Rubin Kazan ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde İlerleme kaydettiler. Beşiktaş'ın transferi önümüzdeki hafta netleştirmesi bekleniyor. Kesin anlaşmanın sağlanması halinde siyah beyazlılar Rubin Kazan'la 2016'ya kadar sözleşmesi bulunan Gökhan Töre'yi bir yıllığına kiralayacak. Almanya doğumlu olan ve milli takım formasını giyen Gökhan Töre, geçen sezon başında Almanya'dan Hamburg'dan Rusya Ligi Rubin Kazan'a transfer olmuştu. Saat 18.52 eve dönerken haberlere e, sermaye ve para piyasalarındaki bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. Ayrıntıları CNBC'ye eden Enis Şener'dem anlatıyor. 500 endeksinde primler arttı ve gün 78.332 seviyesinden kapandı. TL tarafında toparlanma vardı. Sabah saatlerinde 1.90'a yakın hareket eden dolar TL, ABD'den gelen olumlu tarım dışı istihdam verisiyle geriledi. Kur günü 1.87.90'dan tamamladı. Euro TL'de ise kapanış 2.47.90'dan gerçekleşti. Tahvil piyasasında da tansiyon bir miktar düştü. Dün %7'lere yaklaşan gösterge faiz bugün gerileyerek %6.55'den günü tamamladı. Dış piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verisi izlendi. İstihdam artışı beklentilerin bir miktar üzerinde 175 bin olarak gerçekleşince borsalarda yükselişler hızlandı. Euro dolar paritesi ise 1.32'nin altına geriledi. Saat 18.53 eve dönerken bir ara vereceğiz. Saat başında tekrar devam etmek üzere. Ancak size e, hızla e, günün öne çıkan gelişmelerini duyurayım. Başbakan Erdoğan bugün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili ikinci bir konuşma yaptı. Burada da üslubunu değiştirmedi. Erdoğan olayları dün akşamki konuşmasında gazeteçi, sanatçı ve e, siyasetçilerin kışkırtması olarak değerlendirmişti. AKP'ye karşı sandıkta başarılı olamayanların sandık dışı yollar aradıklarını söylemişti. AKP, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yarın İstanbul'da olağanüstü toplanıyor. Erken seçimin gündeme gelebileceği söylenmekte. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise farklı inançların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin birbirlerine saygı duyması gerektiğini söyledi bugün. NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Başbakan Erdoğan bugün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili ikinci konuşmasında da sert üslubunu sürdürdü. AKP, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yarın İstanbul'da olağanüstü toplanıyor, erken seçimin gündeme gelebileceği söylenmedi. Cumhurbaşkanı Gül, farklı inançların, dillerin, dinlerin ve kültürlerin birbirlerine saygı duyması gerektiğini söyledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP Genel Başkanları Erdoğan'ın üslubuna eleştiriler getirdiler. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Tayyip Erdoğan, gezi protestolarıyla ilgili olarak günlerdir merakla beklenen konuşmasını Kuzey Afrika gezisinden döner dönmez, dün gece İstanbul'da kendisini karşılayan AKP'lilere havaalanında yaptı. Başbakan öğleden sonra da Avrupa Birliği'nin küresel sorunlar karşısında Türkiye ve Avrupa Birliği için Ortak Gelecek adlı konferansında bir konuşma yaptı. Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin dinlediği bu konuşmasında sözü yine Bir aşamada gösterilere getirdi ve dün akşamki konuşmasından herhangi bir ton ve içerik değişikliğine gitmeden orada da şöyle dedi.
3: İlk başında yapılan müdahale ile ilgili eleştirimizi, üzüntümüzü ve gereğinin yapılacağını çeşitli defalar ifade ettik. Nitekim İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili süreci işletiyor. Avrupa'nın hangi ülkesinde bu şekilde şiddet içeren, yıkıma yönelen olaylar yaşansa bunları yapanlar... İnanın bizdekinden çok daha sert bir müdahaleye maruz kalıyor. Özgürlük ve demokrasi talep eden herkesin demokratik yöntemlere bağlı kalması şarttır. Şunu da burada ifade etmek isterim. AK Parti hükümetleri olarak 10 buçuk yıl içinde çok farklı şekillerde antidemokratik saldırılara ve tehditlere maruz kaldık. Biz tabanımızı asla meydanlara dökmedik. Asla böyle bir yola tevesül etmedik. Tam aksine... Hukuk içinde kalarak Mücadelemizi hukuk içinde verdik Ve bugünlere böyle geldi Biz her zaman demokrasiyi Seçimi Milli iradeyi savunurken Her zaman hukuku Sosyal adaleti Eşit hakları özgürlükleri savunurken Birileri karşımıza dayatmalarla Tehditlerle komplolarla çıktı Bugüne kadar bu saldırıların tamamına Göğüs gerdik Bundan sonra da Bu saldırıların tamamına Göğüs gereceğiz, göğsümüzü siper edeceğiz. Bizi millet getirdi. Eğer götürecekse millet götürür. Başkaları değil. Hükümete hesap sormak isteyen vakti zamanı gelince sandıkta sorar. Şunu herkes bilsin ki milli iradeye yönelik hiçbir saldırıya hangi kılıf altında olursa olsun kim tarafından beslenirse beslensin asla boyun eğmeyiz. Analiz ederiz, objektif biçimde de değerlendiririz. Bizi bugünlere taşıyan, bizi her iki kişiden birinin oyuna masal eden de bu kucaklayıcı tavrımızdır. Ha şunu da söyleyeyim, %50 bize oy verdi, biz %50'nin partisi değiliz. 76 milyonu bir ve beraber görmeye de devam edeceğiz. Değerli dostlarım, yabancı dostlarımızdan özellikle de yabancı medyadan Türkiye'de yaşananları lütfen ideolojik bir yaklaşımla Ele almamalarını ve sipariş üzere de ilanlar yayınlamamalarını kendilerine de hatırlatırım. Gazetelere uluslararası medyaya parayı basmak suretiyle ilan verenler oralarda Türkiye'nin güçlenmesini Türkiye'nin bu hale gelmesini hazmedemeyenlerin çıkartmış oldukları ilanların kaynaklarını da biliyoruz. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin bir güç devşirmesinden rahatsız olanların aslında attığı bir adımdır.
1: Erdoğan'ın dün gece yaptığı konuşmasından bir cümlesini öne çıkartırsak ki az önceki konuşmasında da böyle bir referans vardı. Erdoğan, Türkiye'de yaşanan hadiseleri okuruz, analiz ederiz, değerlendiririz, ondan sonra adımımızı atarız dedi. İşte bu analizin yapılacağı yer olarak yarınki olağanüstü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına işaret ediliyor. MKYK yarın öğle saatlerinde İstanbul'da toplanacak. AK Parti'nin yüzüncü yapılacak olan bu toplantıya özel bir önem verilmekte. Hatta hükümetin güven tazelemek amacıyla önümüzdeki yıl yerel seçimlerle birlikte bir de genel seçim yapılması olasılığının gündeme gelebileceği söyleniyor. Bugün gizli olaylarıyla ilgili olarak bir açıklama Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül bugün de tansiyonun düşürülmesi için ılımlı mesajlar verdi. Gül genel bir değerlendirme yaptı. Birbirini baskı altına alma gayretleri, acıların kaynağı olmuştur. Farklı inanışların, dillerin, dinlerin, kültürlerin birbirine saygı duyması gerekir dedi.
4: Dünyada barışın olması için dünyadaki farklı dillerin, farklı ırkların, farklı dinlerin... Farklı inanışların, farklı kültürlerin hepsinin birbirine saygı duyması, birbirini tanıması ve birbiriyle huzur içerisinde, barış içerisinde yaşaması elzemdir. Bu olmazsa o zaman zorlamalar, o zaman birini baskı altına alma gayretleri dünyadaki en büyük çatışmaların ve çok acıların hep kaynağı olmuştur. Bundan sonra da böyle tehlikeler vardır. İşte bu. Öğrenciler seviyesine kurulan dostluklar, arkadaşlıklar Barış'a da en büyük
1: hizmettir. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasına siyaset dünyasından gelen tepkileri yansıtalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah İzmir'de yorumladı konuşmayı ve Başbakan'ın halkla inatlaştığını ileri sürdü.
5: İstanbul'da seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı var. İstanbul'da halkın seçtiği belediye meclis üyeleri var. Onlar niye konuşmuyorlar da başbakan niye konuşuyor? Ve hangi gerekçeyle, hangi yetkiyle konuşuyor? Çevreye saygı duymak, yeşile doğaya saygı duymak, herkesin hakkı. Özellikle de başbakanların hakkı. Sayın Arınç o grubu davet etti dinledim. Onlar görüşlerini söylediler. Dinlemeden Sayın Başbakan'ın ayağının tozuyla ben şunu yapacağım şunu yapacağım diye açıklamalar yapması doğru değil. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Dayatma rejimi değildir. Sayın Başbakan'ın önce demokrasi nedir bunu öğrenmesi lazım. Bir insanın kentine sahip çıkması kadar doğal ne olabilir? Demokrasilerde halkla inatlaşma olmaz. Eğer bir yönetim Halkla inatlaşma sürecine girerse meşruiyet sorunu gündeme gelir. Yine Sayın Başbakan'ın hala yüzde söz etmesi çok tehlikeli bir söylemdir. Yüzde elli iki, elliyi yandaş, yüzde karşıt grup olarak gören bir başbakan olmaz. O zaman toplumun yüzde başbakanı değildir o. O anlam çıkar. Taksim Meydanı'nda her siyasal görüşten insanlar var. AKP'liler de var oradan. Bir başbakan halkıyla konuşurken, halka hitap ederken daha kapsayıcı bir dil kullanması lazım. İnatla, dayatmayla ne elde edebiliriz? Bütün dünya ayağa kalktı. Bütün dünyanın gördüğü gerçeği bir kişi görmedi. O kişinin adı da Recep Tayyip Erdoğan. Egosu bu kadar yüksek, gözü kararmış. Doğru değil arkadaşlar. Demokrasiye zarar veriyoruz. Benim inadım inat, ben bunu yapacağım. Topçu, topçu kışlasını yapacağım. Otel olarak kullanılacakmış acaba birilerine söz mü verildi birilerine söz verdiler mi dönmek istemiyorlar biraz daha ayrıntı versin Sayın Başbakan e görelim bakalım neden bu inat hangi gerekçeyle inat İstanbul'da otel yapılacak yer mi kalmadı pek çok yer var otel yapılabilir bir taraftan efendim iki tane çanak çömlek çıktı bizim yatırımlarımızı engelliyorlar Bunlar tarihten bu böyle tarih mi olur, böyle kültür mü olur diye eleştireceksiniz. Ondan sonra var olmayan bir kışlayı ben yapmak istiyorum siz karşı çıkıyorsunuz, tarihe karşı çıkıyorsunuz diye bir suçlamayla halkı karşı karşıya bırakacaksın. Gençlere saygı duymaya davet ediyorum ben. Gençlerin sesine kulak vermeli başbakan. Faiz lobisi bunu yapıyor dedi. E izin verme faiz lobisi yapıyorsa. Ne olduğunu bilmiyor. Olayın önemini kavramış değil. Etrafındaki dar grup Sayın Başbakan'a farklı bilgiler veriyor. Herhalde öyle bir tablo var ortada. Bütün dünyanın gördüğü bir gerçeği bir ülkenin başbakanın görmemesi gerçekten körlüktür bu. Borsa düşüyor, faiz yükseliyor, dolar yükseliyor. Hala inadım inat birilerini suçluyor. Önce bir kendine sorsa Neden oluyor bunlar? Ben konuştukça bunlar oluyor diye bir sorması lazım. Halkın yüzde oyunu çantada keklik gören bir başbakan var mı? Tehlikeli bir kutuplaşmaya doğru
1: gidiyor Türkiye.
5: Uzlaşmacı bir dil kullanmayan siyaset adamından bu ülkeye yarar gelmez.
1: Evet Kılıçdaroğlu böyle diyordu İzmir'de bu sabah. MHP lideri Devlet Bahçeli de başbakanın konuşmasını eleştirdi. Bahçeli başbakanın dün geceki havalimanı konuşmasındaki üslubunu keskin, tehlikeli ve hoşgörüsüz sözcükleriyle tanımladı. Bahçeli Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasına karşı geliştirilen itirazın başbakan tarafından iyi okunması gerektiğini söyledi. Bahçeli Tunus dönüşünde başbakanı karşılayanların attığı sloganların tam bir saflaşma ve düşman kamplarına ayrılmanın ürünü olduğunu belirtti. Türkiye yağışlı hava koşullarının etkisi altında yağış birçok kentte sele dönüştü. Bursa'da sağnak yağmur dereleri taşırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Metro istasyonu suyla doldu. Seferler yapılamadı. Sel nedeniyle birçok caddenin asfaltı çöktü. Trafik felç oldu. Sağnakla birlikte etkili olan dolu da meyve bahçelerine zarar verdi. Benzer görüntüler Sakarya'da da vardı. Sabancada 10 dakika sürdü şiddetli yağış ama su baskınlarına yol açtı. Yine alt geçitler su altında kaldı. Samsun'da da sağnak etkiliydi. Vezir Köprü ilçesinde çok sayıda evi su bastı. Evet hava koşulları nasıl devam edecek? Bunu NTV Enetoroloji editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
11: Ege ve Akdeniz'den başlayarak sıcaklıklar yükseliyor. Önümüzdeki hafta yurt genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz. Yağmur yükseliyor ama sağanaklar devam ediyor. Yarın Trakya, Çanakkale ve civarı, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişleri görecek. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağış etkisini kaybederken Akdeniz, İç Anadolu ve doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. Yağışların Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas ve Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğudaki yağışların Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Rize, Artvin, Ardahan arasında daha kuvvetli olmak üzere Pazar Ertesi günde aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da yarın hava genellikle parçalı bulutlu ve Poyraz gün içinde biraz sert esecek. Hava nemli, sıcaklıksa 27 derece olacak. Ankara'da hafta sonu yağmur var, sıcaklık 24 dereceyi geçemeyecek. İzmir yarın bulutlu, sıcaklıksa 27 derece olacak. Akşamlar serin olmaya devam edecek.
1: Geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
12: Koray Can Demir bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor. Yeni ekibi ve repertuarı ile hayranlarının karşısında olacak Koray Can Demir. Konserin başlama saati 24. Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Yaşamaya dair Ali Paşa Hanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal'da oynuyor. Piyano ve violonsel eşliğinde oynanacak oyunda Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamı, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusu ve sürgün yılları anlatılıyor. Oyun saat 21'de açıyor perdelerini. Çağdaş İspanyol Tiyatrosu'nun en önemli yazarlarından Juan Mayorga'nın yazdığı Ali Poyrazoğlu'nun yönettiği Kaplumbağa adlı oyun bu akşam Trump Towers'da İstanbul'u tiyatro severler için sahneleniyor. Oyunun başlama saati 21. Şen Duls'a bugün ve yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda görülebilir. İstanbul Devlet Opera ve Balesi oyuncularının sahneye koyduğu iki perdelik operet bugün saat 20'de yarın saat 16'da sahnede. İzmir'den de önerilerimiz olacak. Duman bu akşam İzmir'de hayranlarıyla bir araya geliyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan Duman saat 21'de başlıyor konserine. Performansa İzmir Arena ev sahipliği yapıyor. Zülfü Livaneli de İzmir'de bu akşam. Saat 21'de müzikseverlerle buluşuyor Livaneli. Konser mekanı ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. Anadolu Ateşli ise Antalya'da olacak. Gösteri saat 21.15'te Aspendos Arenada. Bu akşam evde olanlar için önerilerimizle bitirelim bülteni. CMYC'de bugün Crimson Tide adlı film var. Filmin yönetmeni Tony Scott, Gene Hackman ve Denzel Washington'ın başrollerini paylaştığı film, soğuk savaş sonrası dönemde Rus asilerle Amerikalı denizciler arasında çıkan nükleer füze krizini konu alıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de One Tree Hill ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Dila Hanım izlenebilir.
1: Sıra geldi haftalık sinema köşemize bu hafta. Vizyonda üçü yerli, yedi yeni film var.
11: You think your world is safe? It is an illusion. Enjoy these final moments of peace.
12: Bu hafta üç yerli yedi yeni film vizyonda. Bilinmeze doğru Star Trek, orijinal adıyla Star Trek Into Darkness, bilim kurgu severler için bir film. Usta yönetmen C.C. Abrams'ın yönetmen koltuğunda oturdu. Aksiyon ve macera filminde atılgan gemisi mürettebatıyla dünyaya geri çağrılır ve Kaptan Kökün bitirmesi gereken şahsi bir kavgası vardır. Kaptan Kök tek kişilik kitle imha silahını bulmak için aramaya koyulur. Filmde Benedict Cumberbatch ve Alice Eve gibi isimler rol alıyor.
8: Allah ne olur öyle sağlam bir arkadaşım olsun ya, lütfen ya.
12: Arkadaşım Max haftanın yerli yapımlarından. Konağın sadık köpeği Maxte yaşayan yaşlı kadının miras nedeniyle yeğeni tarafından öldürülmek istenmesini anlatan filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstleniyor. Babadan oğla The Place Beyond the Pines'ın başrollerinde Ryan Gosling, Bradley Cooper ve Eva Mendes yer alıyor. Yönetmenliğini Derek siyan friends'in üstlendiği gerilim ve dram içerikli filmin konusu şöyle. Luke yollarda geçen hayatını düzene sokma ve ailesiyle yeni bir yaşam kurma kararı alır ve Robin'in yanında araba tamircisi olarak çalışmaya başlar. Robin kısa sürede Luke'un yeteneklerini keşfeder ve yapılacak bir dizi banka soygunu için kendisine ortak olmasını ister.
11: You know what I am a problem solver. I take out the trash. I remove those hard to get at stains. Oh, let's just put this way.
12: Bullet to the Head, Türkçe Vision adıyla İntikam Kurşununda başrolü aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Sylvester Stallone üstleniyor. Aynı isimli çizgi romandan uyarlanan filmin yönetmenliğini Walter Hill yapıyor. Stallone'ye Jason Momoa ve Christian Slater'e şükrediyor. Stallone'nin Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırdığı film, tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan dedektiflerin oytak bir amaç uğruna ölüm kalım savaşına girmesini konu ediniyor.
4: Bir tane kızım olsun, ben hiçbir şey istemiyorum kızımın dışında. Yani başka bir çocuk istemiyorum diye dua etmiştim.
12: Haftanın Kızı bir diğer yerli filmi sevindim. ise Benim, benim Çocuğum. Bana, Yönetmenliğini belgesel dedi, sinemacı şey Can işte. Candan'ın yaptığı ben, ben belgesel filmde ayrımcılığa gibi. maruz kalan ve ilk kez gerçek Sen isimlerini kullanıp de. yüzlerini gizlemeden evet, kamera karşısına geçen aileler çocuklarının cinsel yönelimlerini öğrendikten sonra yaşadıkları İyi, zorlukları olur. anlatıyor.
11: Bir gazi hey. bir kardeş hey. bir savaş
12: Yönetmenliğini Levent Akçay'ın yaptığı Sarı Sonra, Siyasa, 1915'te Çanakkale Savaşı'nda yaşanan bir dramı Beyaz Perde'ye taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Levent Akçay, Yusuf Güney ve Burcu Binici yer alıyor.
4: Sevgili arkadaşım, birçok evden birçok
12: Saksının faydaları orijinal adıyla The Perks of Being a Wallflower komedi severler için Amerikalı romancı Stephen Chopskin'in kendi kitabından sinemaya uyarladığı saksının faydalarında çocukların büyüme sürecinde karşılaştıkları sorunlar, arkadaşlık ve aile ilişkileri gibi konular ele alınıyor. Başrollerde Logan Lerman, Kate Walsh, Ezra Miller Emma Watson rol alıyor.
1: Saat 19.24 eve dönerken haberleri kapatma zamanı geldi. Bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahadır yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz.